0: Hello， 大家午安，欢迎收看《下班不演了》，我是主持人朱凯翔。这个如大家所见，今天直播的场景又跟又跟上周有些不同。没错，这其实就是我们下这个不演了新闻台的工作室。那因为礼拜一通常一个礼拜开始都是我最忙的一天，那所以有一些工作没有处理完，于是呢，今天直播的时间、直播的地点就选择在工作室里面，以免耽误大家。然后呢，所以就这样 ，OK， 就这么简单。好，然后呢？我知道今天其实蛮多新闻可以分享的、啊，大家应该会会想要听我们来聊聊什么呢？包括我觉得刚刚结束这个周末，那在选举本身，当然有一些有一些有一些观察啦。但是，但是我觉得其实几个议题的攻防，我个人都觉得还蛮重要，也很有趣。比如说，像是赖品妤跟馆长之间，原本呢赖品就是。从七一六之后，好像馆长就一直是维持了一个气瀑布的状态，因为七一六那个游行，然后呢，就是似乎很多人把他指控，指控他说是这个柯文哲身世逆转向下的一个关键。那我想从馆长的角度来说，他一定会觉得心里面很过不去。那再加上这个针对七六的这些攻击，有些有很多，我觉得，我觉得。攻击的人想要把它抹上一种不入流的标签，但是其实用的手法我觉得更不入流，比如说什么什么走动的避孕器啊，都是臭宅啊，什么什么之类的，然后就说因为这些臭宅，所以都丑女啊，然后就就是顺势又打了一波丑女。那在这一波当中呢，馆长当然就是我觉得他个人是是会觉得一定会觉得非常的不爽啦，然后于是他就他就在几度反击当中就讲到了赖品妤，讲他 cosplay 什么什么之类的这些。当然，我觉得啦，如果我是馆长或是馆长，其实如果是能听得进别人声音的，我也会觉得你就不要打 cosplay， 你就就事论事打政策。民进党有太多千窗百孔的洞可以打了，没有必要去针对个人的,的,的喜好、兴趣或生活习惯，然后做一些攻击。好，那那无论如何，结果呢？我看到赖品妤在针对丑女啊、针对 cos 这件事情上面，就跟馆长这样你来我往吵吵来吵去。结果呢？当馆长话锋一转，开始讲光电。开始讲绿能，开始讲云豹，开始提到关键字赖静玲的时候呢，那就这个赖品宇就一度就开始这个不吭声了。那当然他还是后来还是有回应啦，不过你可以相较于他之前那个盛气凌人的这个 style， 就是明显的好像就气虚了一点呐、啊。包括他当时赖品宇还记得吗？上周他其实最最凶的时候，一方面就。我就是让你陈志安丢脸，你说我都没做数，让你丢脸。然后另外一边就是就是针对侯友谊，你重启核电，你重启个屁！哇，不得了啊！那时候是凶的跟什么一样啊！所以，所以我觉得后来的反应当然是有点奇怪。你可以明显的看到，说当绿能、当赖静玲、当云豹能源这些关键字一一浮上台面的时候，那明显的赖品仪就是有点退居二线啊。整个周末，包括像是像是云豹能源，不是先。威胁说要急大家吗？不是说谁在乱讲，我们小心被急，对不对？小心被急。然后再来是像经济部，我连发了好多篇图文呐、啊，有时讲说什么这个光电建置怎么样啊，绿能这个世界这个潮流啊，什么就讲这些五十三。然后最后昨天晚上有一个高潮就是台电，台电发了一个声明稿，然后经济部转贴台电的声明稿。我个人认为是它是这一波当中最高潮的。算是一个一个波段的高潮，为什么？因为非常的语无伦次啊，光枪走板，所以等一下，这个可以来跟大家分享一下。那另外，那另外，我觉得另外一个大家应该很关注的议题，就是今天高虹安被起诉了。高虹安针对在2022年选前，其实那时候就有说他这个办公室在立委担任立委期间，办公室有这个助理，然后呢，低薪高报。然后呢，当时就被指控说他是叫诈领助理费，准备土城早安，早安呐、啊！我没有讲错，我没有我我有卷我我是故意这个这个卷舌没有错，是当时高雄安的竞选口号不是土城早安，哎，不对，不不是讲错讲错，新竹早安呐、啊，新竹早安呐，是吧？对对对，然后呢，然后这个就被人家戏称说准备进土城吃官司，所以改叫土城早安。要早安，要去土城，而不是去新竹。对，那这个议题，当我我并不是法律专业啦，所以我稍早之前我还特别就这个议题去问了一个我很我很我很尊敬的前辈，然后呢，等一下可跟大家分享一下看法。所以 OK， 今天就主要跟大家讲这两个议题。那这两个议题讲完之后呢，如果我们还有时间的话，就看朋友们有什么想法，我们就一起在直播当中交流。OK。威威说有直播证据，什么直播证据啊？好，先讲高洪安好了。简单讲，高洪安的状况就是，就是他跟这个五名助理被起诉了。那起诉的证明当然是什么呢？如果有兴趣的朋友，大概二零二零的时候，应该也都在直播或者在各种新闻新闻当中、争论当中都看过了。当时对高虹安的攻击，简是铺天盖地啊！然后就是针对什么？针对说呢，他在立法担任立法委员期间呢，他疑似不是疑似啊，就是也也蛮确实的啦，应该就是有这件事情，只是看用法律上面怎么怎么怎么变怎么怎么认知而已。就是呢。他把这个助理的薪水，比如说今天跟朱凯江谈好了，他请我助理费是这个五万元，那五万元，但是他跟立法院申报说我的薪水是六万元，那多了这六多了这一万元，这一万元的差别呢，就是由我要回贿给。高安办公室，然后呢，作为高雄安办公室的事务费，那事务费当然用的用途就非常杂啦，就是除了事务啊，除了这个办这个办公室里面的一些开销啊、聚餐啊，还有这个剪掉如今咬着说高雄安有拿去洗头，有拿去买他个人的这个这些物品，所以呢私用，那所以呢跟立法院这叫做诈领助理费，然后他把诈领来的钱呢要公私用，所以呢这就叫做贪污，所以今天就因为贪污的方式。就因为贪污的罪名，就起诉他了。那这五名助理，就五名这个这个低薪高报的助理，因为他都他们都知道说这笔钱会回给办公室之后，他其实也不是一个什么什么就是百分之百的公账，他其中有包括高洪安的个人的个人的用途，所以呢，就是他们明知道高洪安要挪为私用，他竟然还配合，所以他们也都是分别成为诈欺的共犯。大概大概就是今天。要讲的案情就是这样，那接着讨论就很多啦。那几个点嘛，包括像是民进党议员、民进党的阵营，今天当然是非常高兴，因为二零二二年他们就是不断的攻打高高雄安，但是最后高雄安还是当选了啊。当然这个是可能就是你知道，有如杀父之仇一般的这个对这样子的一个一个不共戴天之仇。那今天当然就是欢欣鼓舞吧、啊。各式各样的懒人包梗图，我都已经看到非常非常的多了。那其中一个论据呢，主要就讲说，你看看历来历来这个诈领助理费、诈领助理费的市议员们，几乎没有一个无罪啊，就只有你判这个你你是承认有罪，缴回犯罪所得，可能轻判。包括这个高雄市的议长康玉成，早年也曾经因为诈领助理费，然后呢被起诉过。那后来他当然是这个缴回缴回。不法所得之后，然后被轻判，甚至一颗罚金还不用坐牢啊。那当然也有被判的非常严重的、啊，我记得是不是王淑惠啊？这个新北市的民进党市议员啊，就是坚持不认罪，甚至被判到数年刑期都有的。那所以就是今天看到简调在开记者会的时候讲说，高鸿安犯后态度不佳，不肯认罪，甚至把所有的罪责都都卸责到自己的助理身上。那于是很多绿营的朋友就用这样子的论点来说，这个认罪了还有机会。还有机会轻判，甚至一颗罚金。你不认罪，你死定了。你等着去坐牢，这、就是大概是这个绿营的观点。那相对来说，蓝的或是白的阵营这边最早发最早发生的，那当然是郭台铭董事长啊。郭台铭董事长有就是说这个挺红安啊，黑暗时刻啊，然后支持红安什么什么之类的。然后接着像朱立文主席也认为说这是定调，这是政治追杀啊。那当然最受瞩目、最受瞩目的就是。柯文哲主席啊，柯文哲主席稍早之前在三点钟的记者会当中，三点钟的记者会当中，然后就讲说，他也认为高鸿安没有贪污的犯意啊，他觉得啊，要贪污的人会把一块钱，然后呢几几十块、几百块都记得这么清楚吗？没有这种事情，所以高鸿安没有贪污的犯意，支持他要捍卫自己的清白。那于是第二波的攻防就来了，绿营就是。是前几天，包括我自己上周也才讲说，八月十号是一个中华民国政治史上值得记忆的日子啊，因为八月十二零二二年的八月十号，蔡总统当着全国百姓的面跟大家讲说，要大家去看、去看、去看林志坚的论文。那看过林志坚论文的人呢，就会知道说，就会知道他没有抄袭。要全要大家全党党公职一起，勇于大声的向社会大众说，林志坚没有抄袭。那于是很多人就把这件那当时那些事情拿来跟柯文哲现在要挺要挺高宏安占清白拿来类比，就说哇看你看你看柯文哲这会被变成蓝白的破口什么什么之类的这样说法。那我上早之前特别去针对这个这个案子，然后去请教了一些朋友，我只能说，我只能我只能跟大家分享一下我的看法几点看法啦。第一点看法是。平良心说，我觉得，我觉得郭，郭朱柯力挺高宏安，我觉得都不意外，都不意外。第一件事情是，第一件事情是郭，他现在不挺高宏安，他还有他还有盟友嘛？他还有他还有他们，他现在原本就已经在政治上面是一个逐渐在消风的状态了，他怎么可能不挺高宏安呢？他不挺高鸿安，不会有人任何人因为这样去支持他。但他不挺高鸿安，只会让人家觉得说哇，你，但是但是不免真的就是就是支持郭董的，大概就大概也就就就是也就是不会太再在意这件事情了。不然郭董怎么去年也没挺高鸿安？去年几乎到选选前最后关头拍个影片都不行，说你去剪我过去那个零到六岁国家养的影片，然后还因此让高鸿安被绿营狂轰了一段时间。最后郭台铭才在脸上面说那是我授权的。所以这个看起来你好像也不是真的多挺高鸿安，而是你现在因为要选总统了，所以你在任任各种议题上面都摆出另外一套姿态。所以我就觉得不意外啦，但我也不觉得会有什么用。第二件事情就是朱立伦，我觉得朱立伦其实他打的主意当然就是跟民众党要维持一定的关系吧。要维要维持一定的关系，那所以呢，他也把这件事情诉诸为政治追杀。那当然也是也是会希望说蓝白之，毕竟要某种程度的，好像要维持一个比较比较良性的互动，那互相相挺这样的感觉。那柯文哲，柯文哲的状况，我觉得又更更简单了啊。基本上柯文哲没有不挺高虹安的，没有不挺高虹安的选择选项存在了，他一定得挺他了。他一定得挺他，然后所以他的他的反应，我觉得也不是很意外。但是我对我我觉得这三位这三位政治领袖所采取的政治态度都没有错，都没有错，因为我都想不出来他们有不停的选项存在，就是不停的不停、就是，就是就是麻烦大了啦。那你挺下去，就是就是，当然会有人质疑，但是会质疑你的的 z 一定小于 b。哎、欸，应该是利大于弊，所以就是支持，就是支持高另提高洪安这件事，一是利还是大于弊的吧？那反正政治政治决策都会有它的两面，那这件事情我个人认为是利大于弊。可是我实在是不能理，不能满意的事情就是，我觉得，我觉得这就是这三位好像对于高洪安这个案子都很不认真，也很不用功，好像都都是都是。没有理没有说清楚，在法律上面的论据都还没有讲清楚的情况之下，然后呢就开始在诉诸政治或政治追杀或什么什么什么的。那你要说政治追杀，你总说出个理来嘛？你要说没有贪污的动机，可是问题是你贪议员也是贪啊，你可能只是没有心存侥幸不会被抓到，不代表说你会把账记下来就代表你没有贪污的意向啊，你贪污的动机啊。所以我就觉得这几位好像都不是很认真。那我会期待说，我个人对郑世荣的期待就是，你要支持可以，你说个道理给我听；你要支持可以，你要力挺可以，你说一个你你你力挺的理由。你要说他是政治追杀可以，那你跟我在跟我解释一下，在法律上面为什么你认为刚宏安这样的行为就是以曝光的行为没有贪污。我觉得我我个人期待的是这样啊，我个人期待的就是就是就是这样啊。于是，于是在这一局当中，我一开始。就是持比较保留的态度，所以我今天一整天都没有谈这件事情，也没有在脸书上写这件事情。可是后来在稍晚的时候，准备直播的时候，我就去稍微问了一下，问了一下在法律上面，从法律面来要如何看待这件事情。后来就发现说，其实好像真的真的没有在法律上面没有百分之百高红安就一定会被判贪污有罪。怎么说呢？我前面讲了。现在在讨论这件议这个议题的时候，然后很多很多，尤其是绿营开始做很多各式各样的这个懒人包缩写，讲说过去议员只要诈领助理费，几乎无一信念，就只有判轻判重的差别而已。然后呢，对，就是就是这样子。那所以高鸿安死定了，高鸿安你死定了，你你你跑不掉了。但问题是，但是问题是，议员。县市议员、直辖市议员跟国会议员是不一样的，他们的职务跟他们的他们的这个领就是领到的这些费用的性质也不一样啊，也不一样。怎么说呢？怎么说？其实地方明代就是像是县市议员，然后或是或就像县市议员或是直辖市议员，即便到直辖市议员这个等级呢，大家知道吗？其实议员本身本身是没有没有薪资的。他是没有薪水的、啊，他是没有薪水的、啊。他们领的叫什么东西？他们领的叫做研究费，研究费。另外还有在开会期间领的这个出息费啊，出息费、研究费跟出息费。这是议员本身，就是地就是地方明代议员本身，他每个月可以从国家支领的这样子的一个类似薪水，只是他叫做它叫做它叫做平常叫研究费。那在开会的时候叫做出席费，那助理费是什么呢？助理费是给助理的，助理费是给助理的，助理费是给助理的。所以在地方县市议员这个层级当中呢，助理费不属于议员本身，它不是议员因它不是分配给议员的钱，它是一笔助理费。那助理费呢，它就是没，就是反正你就你就。二十四万的额度嘛，直辖市议员是二十四万，我看一下，好像地方地方民代比较少一点。稍等我一下，我来查个资料。助理费，直辖市可以聘他们六到八个人，那后县市议会大概就是两到四个人啦、啊。上，然后呢，直辖市的上限是二十四万元，然后呢，在这个县市议会是八万元，这是定死的。那这笔钱，这笔钱很明确的，它是助理费，什么意思？就是不是给议员的，它是给助理的助理费。那你今天要请要请要请六个人，然后呢，分配二十四万，一个人。一个人拿四万，又或者你要八个人，然后分，然后二十四万一个拿三万什么的，或是或是中间前阵不是杨紫斗才跟才在就是这个有一他的助理，他过去的助理在指控他薪资的薪资的部分呢，其实那时候才才大家才有讲过讨论过这一题，就是说他其实就是一个总数二十四，总数二十四万一个月，那你自己可以可以配，你要请三个八万的，或者你要请一个八万的，然后呢这个四个四万的什么之类的，就是你自己去配。但它是助理费，最关键的就是它是法律明定的助理费，助理费的意思就是不是给议员的，所以呢，在地方明代，不管是县市议员，或是或是这个直辖市议员，直辖市议员，然后呢，你去拿助理费，你用人头去申报了助理费。然后呢，叫助理不管回捐给你，或是助理从头到尾就是人头，他没有在做助理的工作，他只是拿领出这笔钱之后，每个月领从国家领到这笔钱之后，就直接还给你。总之，这就是诈领助理费。那这个在法律上是不行的，因为法律明定在地方明代这一层当中，助理费就是给助理的。你要么不领，但是你不能领出来之后，然后交给议员，这是不 OK 的。所以地方县是议员。直辖市议员在诈涉及诈领助理费这个案子的这些相关案件的时候，几乎无一幸免，无一幸免，几乎只要被抓到，几乎都有罪，几乎都有罪。但关键就在于什么？关键就在于什么？国会议员的规定跟就是立法委员跟地方县市议员是不一样的，是不一样的。是不一样的，怎么说呢？怎么说呢？根据《立法院组织法》第三十二条，根据《立法院组织法》第三十二条，它前面写什么呢？念给大家听一下，念给大家听一下啊、哦，稍等一下。立法委员每人得置公费助理八人到十四人，由委员聘用。立法院应每年编列每一立法委员一定数额之助理费及其办公事务费用。公费助理与委员同进退，其一劳动基准法所规定之相关费用均由立法院编列预算支应之。前向立法委员办公事务等必要费费用之项目与及标准如附表，自民国一百一十自民国一百零二年一月一日施行啊。什么意思呢？它编列的是每一位立法委员编列一定数额之助理费及其办公事务费用、啊助理费及其办公事务费用啊，然后呢，办公室什么意思？助理费跟办公事务费用编在一起啊，编在一起，所以呢，就会包括什么东西？包括什么？什么办公事务费每个月一万四千六百七十二，然后服务处租金补助每个月两万块，文具邮票每个月一万五千元。电话费每个月十一万两千元，油料费每个月一万四千零四十呃零四十元，公费助理薪资每个月编四十一万两千元，加班费编八万两千四百元，助理年终编六十一万八千元，驻国会交流事务费每年编这个大概二十万元左右啊，那总共换算的一年下来大概会有七百六十五万九千三百四十四元。那过去，过去也曾经在立法院有类似的案件呢、啊，就是类似地方县市议员诈领助理费的案件，那就是前新党的立法委员吴成典曾经涉犯这件事情。然后呢，就说他诈领助理费，也是类似这种什么，哎呀，这个这个没有，就是多报高薪低报，然后呢，只有把钱回到回到这个回到这个办公室去当做事务费使用这件事情。那结果当时的判例是什么呢？当时的判例是什么呢？当时的判例是说，我就给你这笔钱呐、啊，国家编给一个立法给一个立法委员办公室就是这笔钱呐、啊，就这笔钱呐、啊。那我没有我把钱编给你的就是这样就是这样，我没有管道，我不会管道管就是管理的管管道，立法委员要怎么安排助理的薪资啊？我没有管你们要怎么做。反正我反正在立法委的规定当中，他就是他就是，就是我前头我就是把这个你的办公室、你的办公室事务的维持的费用，每年要给你的多少钱，跟立跟这个助理的薪资就是算好，就是这么多，你就是可以拿去用。那我钱给了你之后，你剩下要怎么用？你要怎么调动？你要怎么样薪资？这个发不完的变事务费或什么事务费？怎么样？怎么样？我不管啊！哎、欸，你不用不服气呀、啊。当年无成点的判例，法院就是这样判的，反正就这样判的、啊。他跟他跟地方县市议员的判例还真的不一样啊，还真的不一样啊。所以不服气的朋友也没关系，也没关系，你就去查无成点的判例。然后呢，你不要再看县地方县市议员或是直辖市议员的判例，说高鸿安死定了。在这一局当中，他还真的没有死定了。不管你高不高兴啊，因为国会议员适用的法律跟,跟立法委员真的啊，对不起，跟地方县市议员真的不一样，真的不一样啊。他就没有在管你钱领走之后要干嘛。所以呢，所以呢，在立法院应该是说立法委简单来说就是法官认为，在吴成典的判例当中啊。法官认定助理的薪水就是立委的私，就是和立委的私人劳动契约。他的他的对象，他的对象并不是他的对象，并不是助理跟立法院，助理跟立法院，他就是私人劳动契约。所以呢，所以呢，从立委跟这个法官认为，助理费跟办公事务费是国家补助给立委执行立委职权的，他并不是要照立委，就是说你只能照表定的，给多少就给多少。大家懂我意思吗？这件事情我知道，很多朋友你可能会觉得不是很合理，但是但是当时的立法委员定下来就是这样子。怎么说呢？就我刚刚跟你讲的那一些费用，每年有七百多万元的。就是立委的薪资，哎，刚没讲完，立委是有薪资的，有年终的，有文康活动费，还有一笔鉴检费用，这是确定会给委员本人的。但除了这笔钱之外，每年还有七百多万的，包括刚刚念的那么多，什么文具啊、杂志啊、电话、油料、公费助理啊、助理的年终加班费，就是现在出问题的薪资跟加班费，这每个月四十几万加八万的加班费，然后还有什么一整个年终啊，还有国会交流事务费什么这些的。这些在立法委员适用的相关法规中，《立法委员组织法》当中，它都是国家编给这个办公室运作的，它都是国家编给这个办公室运作的，它不是国家跟个别助理订立的什么契约，没有，它就是国家编给这个立委办公室的，所以，所以会怎么样？所以基本上就是钱，你只要申请来之后，我就不管你怎么用，我不管你，我不管你要怎么用啊，我不管你要怎么用。你你跟助理之间有你跟助理之间，然后呢就是假设现在发生的状况，低薪高报，然后呢你钱还给我，你钱还给我，比如说你今天薪资只有五万，你报六万，剩下一万你每个月还给我，立法院是不管的，不是你们的事情啊，我立法院顶多只管说，当立委当立委你聘用，比如说你聘用助理的时候，你可能要顾及到劳动基准法的规定，那其他的都我不管。其他那笔钱都算是国家编给这个立委办公室去去行使职务的、啊，就是这样啊。吴成典的判例，法官法官就是这样定的、啊。欧拉拉，我们要要影响什么司法？这就是这样判的。吴成典的判例无罪，就是因为这样子判的，就是这样啊。这是国会，这是国会议员，他们国会议员他们适用的法律啊。所以就是这样，就是这样。所以你回头去讲，你回头去讲说，今天很多包括包括其实北检你也看得出来了，你也看得出来。然后他的包括像是今天很多绿营在绿营的检讨的的说法，就讲说，啊，你那个什么低薪高报怎样怎样讲样啊，助理难道你愿意把钱缴回去吗？他其实是他其实在这一局当中不是这个逻辑啊。其实，在高文安办公室被起诉的人当中，也有我认识的。那我就说，那我就我其实早先有问过，我就说，诶、欸，那你、你、你当时的薪水是这样报的吗？他说没有啊，他没有说，他是谈五万，然后呢报六万，然后叫他回缴一万。他不是谈六万，只给五万，然后叫你吐一万出来。大家懂这之间的差别吗？那所以这样子，那我也去问了，在立法院实务当中，几乎每个办公室。都会把那四十一万的薪资跟八万的加班费报到满了，报到满加班费、薪资跟加班费全部报满。那报满之后呢，每个委员利用方式不一样，就是每个月会有这将近五十万元的加班费跟。跟立委的薪资，实物上就有很多委员，因为很多委员他确实，尤其是南北奔波，要请很多助理的，所以呢，要请助理的情况之下，然后可能就会比如说要请比较多的助理，所以他五十万会全部拿来请助理。那也有少数，也有少数是报道满之后，就就是用这种方式，然后呢，就是叫回土委给办公室的事务费。你去试想，高鸿安做账的这一名助理，他其实就是李俊毅办公室来的，所以今天李俊毅办公室也被分案调查了。这并不是高洪安教他这么做的，而是他原本在前一个办公室就是这样做的。而且这样子的案子也不是只有吴成典一个判例，过去包括像是大家如果应他有印象的话，什么王雪峰啊，什么林卓水啊，然后其实也都陆陆续续被查过这个案子，没人被起诉啊。吴成典还弄到被起诉，已经算是比较严重，但他也是无罪啊，就是这样子。那这个案子之所以为什么会爆出来，其实我觉得主要主要。主要就是因为过去在办公室里面，大家都觉得啊就是这样，有什么奇怪的？可是高鸿安，我不知道是他自己是不是真的是一个非常畸歪的老板，所以搞到办公室里面大家反水了，所以跳出来指控他，就是这么简单。所以我要跟大家讲这两个结论：第一个结论是，不要随便上车啊，高鸿安不见得有罪啊。最最简单的就是就是就是你现在讲了这么多，你现在讲那么多啊，这不叫贪污吗？你现在讲那么多啊，那不叫怎样吗？是啊，是啊，按照常理是这样啊，但是国会议员适用的法适用的法律跟涵释跟判例就是这样啊，就是那样啊。去查一下，去查一下吴成典为什么无罪，去查一下王雪峰林卓水当年也被调查过，为什么他们也没起诉？就是这样，你服不服气？都不都不见得要在事实面上去去去，那就是自以为是。这是这是第一个，这是第一个。第二件事情就是，哎、欸，我要讲，我第二件事情要讲，我忘了。就是我觉得，我觉得，我觉得，覺得这显然就是，我觉得，在法律上面也许没问题啊，但高鸿安他显然在这件事情上会比较扛，就是一定在办公室里面出现了什么管理上面的问题。一定他们办公室里面不知道，也许也许真的有助理，然后呢就是觉得这样不 OK， 觉得生气了，觉得反水了。不然其实每个办公室都这样子的，都是把它爆满的、啊。那你说整个整个这么多届起下来，这么多届起下来，数百上千位立法委员，大家都这样爆账，然后就只有吴成典跟高鸿安会出事吗？我也是不相信的。至少从至少从逻辑跟比例上面，我就不相信会有这样的状况。所以就看吧，他会不会真的被判，被判有罪？那我个人认为，我个人认为，北检大家都知道北检是什么作风，所以呢起诉不意外。但是到了法院还会被这样判？我个人就不用，就是如果你是绿营的朋友，不用高兴得太早。我觉得要有罪的可能性，要无罪的可能性是存在的。这不是新政不治不新政治的问题啊，它就是法律，法律就是这样子的啊。那不然，我觉得立法院你就修法、啊，你就你就比照现世议员修法、啊，你就比照现世议员修法、啊，全部人都要就是就是就是要一个一个对上，一个一个对上。然后呢，就是你用现世议员的法规就可以啦，你就可以办死高雄安啦。但是办死高雄安的同时，就是所有国所有的立法委员都要接受同样的标准解释啊。所以就是这样子啊。今天如果。我觉得法院判高洪安有罪，我也没有意见，你就去判呐、啊，我也没有怎么样，我又不是高粉，我不是安粉，土城早安跟新竹早安，我是没有什么差别的、啊。但是我也，我也，我也会希望说，如果是这样子的话，那所有的立法院委员全部一视同仁，全部查一次，全部查一次。但如果不是的话，那你这你你只起诉他，然后不查其他人，或者说其他人都不起诉，那这就是你就真的坐实了是政治追杀、啊。所以今天当。郭台铭、朱立伦、柯文哲都这样讲的时候，我只会觉得他们不认真，我不会觉得他们讲的一定没道理。因为后来你后来去研究一下判例跟法条之后，发现说，如果只办高雄案一个，我就会觉得有点问题了、啊。只是我会希望他们在表述的方式的时候，在法律的论据，让民众能够知晓。那这件事情如果能够激发一些比较比较合合理的政治讨论，或是公共公共政策的讨论，就是我们要不要让立法委员也承担跟现市议员一样的？责任，那我那我完全赞成就修法、啊，大家一起啊，大家都这样啊。现视议员被被被盯的比较紧，我也觉得皮绷紧没什么不好，反正领的都是国家公堂，不是吗 ？OK， 不是做账的因循苟且，不是做账的因循苟且，是这就是一个立法院行之有年的的的做法，就是这样，他就真的是，我就他这他,他就真的是。我觉得他的问题就真的是，比如说帮他做账，这个这一次也被起诉。然后在检察官侦讯的时候，他就坦诚不会说，对我确实低薪高报帮他帮他用这种方式做账。那他在李俊毅办公室也是这样干的、啊。他为什么在李俊毅办公室的时候没跳出来讲？没跳出来讲，他那时候也是这样做账的、啊。这不是高鸿安教他的、欸，他甚至也不是在李李俊毅办公室学的、欸。他也是，他也是从他也是在立法院学来的，在李俊毅办公室这样用，在高鸿安办公室这样用，也不是李俊毅教他的。那为什么在高鸿安这件事情比较扛？那当然一定是有内鬼嘛，把账丢出去嘛。那为什么有账有内鬼嘛？或者说为什么？其实我觉得内鬼就是做账的人嘛。那那那他为什么要要出来？他为什么反水了？那这就是这就是高鸿安跟他跟他们之间办公室自己到底是出了什么问题的的问题嘛？不是做账这件事情的问题，是。他这个办公室的现在出了一些什么状况，所以让助理跳出来咬，跳出来咬老板，又或者是说他的资料怎么流出去的，然后这件事情就变得好像就是已经东窗事发了，不管助理跟老板都不能不承认了，所以一定有什么问题啊。真的，大部分立委都是这样，吗？还是少部分立委。我只能说，那四十一万多元的公费薪资跟八万多元的加班费，然后呢，如果你不申报满，啊，确实立法院就不会拨给你。但是大家，但是大家几乎都会申报满。就我所知的，立法委几乎都会申报满。那你说每个人都是都是都是报到满之后，然后然后怎么样怎么样？这也未必啊，也有，据我所知也有。就看减掉自己去查，我也没有什么要提供证据的。我也是听来听私生前辈讲的。有的人呢，就是理论上来说，四十一万是薪资，八万也是加班费。那你四十一万，假设你好像你，你请你请八万元的，请五个，好不好？那我们就算算个大概，八元请五个，那就用完了嘛。可是不见得每个人都会加班呐、啊，所以那八万元加班费，不见得每个人都会都会爆满嘛。那就是看你加多少，加多少。理论上来说是这样子，没错嘛。可是往往不是这样子啊。就是四十一万，很多办公室是理所当然的把四十一万加上八万块，就觉得每个月就是我有四十九万可以拿来请人、啊、我,我有我有四十九万，将近五十万的钱可以拿来请人。于是呢，他可能这个就是就就用五就用五十万元的扣打去请去请助理，所以他就每个月就一定会把那个那个薪资薪资四十一万多跟八万元的加班费全部都爆满，全部都爆满，然后对他来说就是一整笔钱啊，所谓的大水库。就是这样，这就是立法院经常发生的事情。对，是，是的。所以，好了，就再做个结论吧。就是我觉得，在法律、在政治上面，就是不会有结果，就是两边会互咬。就两边会互咬。你说去年这件事情，去年就吵过了，真的在乎高完就不会当选所以他就会变成一个绿的像骂本，那蓝白的就会也是像骂本，就要国家就会追杀什么什么的。那在法律上面的话，我觉得北检起诉一点都不意外，因为北检就是一个政治政治政治挂帅的的地检署，大家都在里面的就是想升官，然后迎合政治正确，所以他起诉一点都不意外。但是到了北院就很难说了。就很难说了。那因为过去曾经有过这样子的法律法律的判例，然后呢，法律见解其实也是对国会议员就是立法委员非常的优待的，所以要判真的判下去有罪，我个人认为几率是有是有，但是我觉得无罪的几率还是高过有罪的。那所以对一般民众来说，反正一定会吵了好几天。可是如果你冷静下来之后，我觉得其实我们真正该思考的事情是啊，为什么国会议员？要比现实议员有享有这么宽松的，就是用钱的空间。你今天如果真的要讲，你把它编成说办公室的办公室的费用、办公室运作费，然后呢就是每个项目怎样怎样怎样怎样怎样怎样怎样，然后就是反正整笔钱下去了，整笔钱下去。可是这样好像也会有问题，大家就会觉得说，那你这个钱都乱用什么什么的。所以呢，他他其实，在国会议员这一块，他就真的是你可以有这些项目，我用这些项目罗列，然后分别给你多少分，分别给你多少钱。但是国家其实并不会细究说你这笔钱是不是真的，四十一万全部用来请助理，然后一万块要买文文具，那你可不可以再把文具费拿出来请助理什么什么之类的，他都不管了。反正我就整个办公室，我就每个月给每年给你这么多钱，每个月给你多少钱，整年下来会得给多少钱，你就去维持办公室的运作。那为什么要让国会议员这么宽松？跟县市议员一样，跟直辖市议员一样，管得很紧，不好吗？那我觉得大家可以认真在这件事情上面一些讨论。如果如果觉得不可以这样子，这个这件事情以后要杜绝，以后要杜绝的话，那就那就那就修法，那就修法。我个人其实蛮好奇这件事情将来会不会用修法的方式来解决，但我觉得应该不会，因为现在多数是民进党。那民进党要追杀高鸿安，绝对不可能在修法这件事情上，或是从公共政策跟国会议员的权责或者待遇上面去做制度性的改变。对，就是这样子。OK。好，再来第二件事情，我觉得能源这件事情，昨天台电发那个信用稿真的令人匪夷所思啊。他其实要讲几件事情，就是说，你们大家不要再骂绿能，不要再骂再生能源了啦。我们之所以去年会大亏，被馆长骂说大亏，不是贪污，也不是因为绿能，都是因为这个乌二战争，然后导致说这个天然气啊这些能源的的這,这个价格涨了，简直涨了一倍不止啊。所以呢，就造成我们这个大亏损。所以我们的亏损，他就是要讲这件事情。亏损不是因为不是因为购买再生能源，也不是因为原报，不是因为赖不是因为赖品的爸爸。然后也然后呢，这个就是因为再生能源，对不对？对不起，就是因为这个天然气实在涨价涨太多了。那其实我觉得，其实我昨天看到这个这个这个新闻稿时，我是蛮难过的。我一直都觉得。除了像是在在二零二二年公二零二一年，对不起，二零二一年公投的时候，那个台电的之前在核市场，然后后来跳出来，现在从此再也不见人影的那个许什么的、啊，许什么的那个那个在二零一四年负责封存，说核四封存的多棒，然后到二零二一年被民进党推上火线，说核四简直烂到不行，然后简直就是贪污舞弊，然后当年简直就在图利厂商的许永辉无耻之徒。欢迎你来告我。我个人认为，徐永辉就是中华民国公务员当中无耻之徒的一个代表性人物。见人说人话，见鬼说鬼话，跟着党随风摇曳，一点专业职能跟跟道德都没有啊！国民党执政，也可能他封存的不好啊。但是因为国民党执政，你就跳出来说封存的好赞，好赞，好赞。如果你后面2021年讲的都是对的。那你二零一四年显然你就是公然对社会大众说谎，说你封存的很棒。如果你二零一四年你说的是对的，封存的很棒，那你二零二一年你就只是舔着民进党的屁眼在那边讲那些五四三的，这种无耻之徒，真的就是就是就是恶心到不行啊！好，总之除了这个人之外，我对台电的印象一直很好。因为其实台电表现真的很好，台电是这个是这个这个全世界放眼全世界供电效率数一数二好的电力公司啊，这么多这么多就是对，而且我个人个人个人对台电一直都有那种如沐之情，然后觉得这个台电这家公司长这几十年来在台湾从从孙运璇那个年代就是一直在为台湾贡献，然后绩效非常卓著，然后往往还受了很多政治上面的委屈。因为这个啊，那政府啊，怕这个选举不好，就是不准涨电价，台电人就要背这些东西，这些这些污名。我觉得台对台印象很好，可是当我昨天看到这个新闻稿时，我真的觉得很难过。那、啊、难过什么？因为你讲的就已经完全完完全全变成一个政治语言了。台电讲了几个点，什么？哎呀，这个石化燃料大涨，大涨,大涨两倍，大涨两倍，所以才才,才搞才才这个涨价。不是因为绿能，也不是因为贪污啊！我说真的啦，我可以理解，因为这个石化能源、石化化、石化燃料然后涨价，所以导致电价飙涨。可是问题是，过去几年来，你有没有可曾有过、有过什么道德勇气？或是这个民进党政府不就一直告诉大家没有啦，不会涨啦？王美花不是还跟大家讲那时候还讲说什么？说什么？那时候大家担心说乌俄战争，你神经病呀、啊！你还要制裁俄罗斯？你还在买天然气耶？你制裁什么俄罗斯？你神经病啊！然后那时候王美花不是说：“哎，没有没有没有，我们要制裁俄罗斯，我们要跟民主阵营站在一起。”那人家说：“你制裁个屁呀、啊！”那那那那电天天然气涨了怎么涨了怎么办？要涨电价怎么办？他还跟大家讲说：“没有没有没有没有，不会涨电价，因为我们找到了比比比这个这个叫什么比俄罗斯更便宜的来源。”那就像两年过去了，台电大亏大亏之后，你现在跟我说，你现在跟我说啊，都是因为石化燃料涨。你不要讲乌俄战争了，你也不要讲乌俄战争了，你就讲说过去这七八年的时间，民进党提出那个那个荒谬的能源白皮书，只是五十趴天然气、三十趴燃煤、二十趴绿能的的时候，大家就已经讲了天然气的成本很高啊，天然气的成本很高啊，包括像是日本，包括像是日本，它在这个福岛核灾之后，然后决定要废核。决定要废核，然后废核之后呢，大量用天然气来替代，结果天然气替代之后，到日本搞到贸易逆差、啊，就是因为买天然气，所以它逐渐要恢复核能，这些历历在目啊，这些历历在目，我们都跟政府讲过，我们多次讲，政府从来不在意，那真的搞到大亏的时候，那你要讲说还、啊、没有人涨价，靠背涨价早跟你讲啊。那、啊、你先怎样？那你台电讲这个是要怎样？我需要你告诉我吗？我们七八年前就讲了，讲了七八年了。那、啊、你现在拿这个是是是怎么样？我们我们就买单啊！对啦对啦，涨太多了，没事没事。这第一个我我我我搞不懂啊，我搞不懂什么，这到底在讲什么东西啊？然后接着又说什么啊？台电去年支出九千多亿啊，九千多亿啊，然后呢，其中六千多亿都是在买这个这个石化燃料啊，所以这真的涨很多啊。你大家说再生能源啊，再生能源实际的这个支出只有百分之六点多啊。只买的只有花六点多买电啊！可是各位，你去台电网页，你就会觉得有些数字总是都不拢啊，总是都不拢为什么？为什么？因为，因为他在跟你说，他在跟你说这个，这个石化燃料买到差不多六千多亿，就六千多亿，然后占总支出的差不多超过六成的时候，他是用总支出来算，总支出来算。就是对对,對，他就是用这个这个，就是用成本来算，就是购买购就是发电成本来算。结果呢，他在跟你算说是这个再生能源的购电成本的时候，购电成本的时候，他就用总支出来算。然后大家有插曲，大家有发现之后，在字里行间一个细微的细微的猫腻嘛？比例看起来一个超过六成多啊，然后一个只有只有只有六点多帕，就是购电再生能源的时候，因为它母数不一样，他母数不一样。然后呢，他就是让你看起来再生能源其实花钱很少啊，才花五百多亿啊，这钱没有花多少啊，没有花多少啊，没有花多少啊，所以就是，对，就是就是，反正他就是想办法用障眼法，让你觉得再生能源真的没花国家什么钱呐、啊。但即便如此，你只要仔细去算一下，你还是会觉得非常荒谬的事情是什么？啊，非常荒谬的事情是什么？再生能源。他说：“这个购电成本，购电的这个成本支出只有百分之六点一七。可是大家还记得没有错的话，二零二二年那时候有一个有一个数字被大家讨论，就是我们的再生能源只发了全年八百分之八点二八点三的电量。百分那相同时间同时间，你说石这个化石燃料包括燃气跟燃煤，但我们不喜欢燃气跟燃煤，燃气跟燃煤的成本也啊、呃、燃气的成本也很高，可是呢？”大约六成的支出却发了全整个国家百分之八十一的发电量，而且呢，它都是基载电力啊。当然，它天然气应该要是作为中载电力，只是被民进党政府滥用为基载电力。可是呢，不稳定的再生能源，它全年只在特定的时间，然后发电，然后呢，八点三的这个发电量却用掉百分之六的支出，我就觉得这个经济经济效益有符合原则嘛。所以这一部分。也是台电在跟我们玩文字游戏。那我当然觉得最荒谬、最荒谬的一段，最荒谬、最荒谬的一段，就是放，就是他在讲说，台电一度电的发电成本大概四元左右，四块钱左右。那其中呢，有将近三块钱，有三块的成本都是来自于石化燃，就是购，就是买这个化石燃料的钱。真正的这个再生能源的发电成本。只是从去年的零点一六年，然后成长到零点三元而已。什么意思？各位，那一段叙述的意思就是说，现在台电发一度电大概要花四块钱的成本，那其中三块都是因为购买购买石化燃料，真正再生能源花再生能源上面的结构结构当中只有大约三毛钱左右，那你就看出来哇，好少哦。啊！你在叫什么叫？没什么道理嘛！才才这个一块一度电成本的十分之一是再生能源。各位，你知道昨天昨天这一段，我还有点看不太懂是什么意思？这是根本就是莫名其妙，莫名其妙。你知道为什么会呈现这样子的？这四块钱的成本是所有的发电的方式，所有的发电的方式，所有的发电量平均下来的。平均下来的，那我们国家有百分之八十一的石化发电，就是燃气啊、燃煤、燃油啊，百分之八十一的火力发电，百分之八十一的火力发电在成本结构中，当当然会比较多啊。你再生能源只有发零点，就只有发只有发了八趴啊，它成本就算高，如果你用这种奇葩的算式，它也只会占成本的一小部分啊。因为它的总发电量太少啦！你告诉我这样算，这样子用这种方式去算钱的的的的,的意义是什么？它就只是要弄让你弄出一个，我看四块钱成本呐、啊，再生能源只有零点三元三毛钱呐、啊，三块钱都是都是购买化石燃料啊！大家有看懂吗？我建议大家去看一下台电那个新闻稿。我说实在，我第一时间没看懂，我看不太懂，怎么会？这什么意思啊？后来才知道说它是总发电成本总啊总发电量平均每一度电四块钱，然后呢在在其中其中然后呢再生能源的发电量再生能源的发电量，然后就是只有那样子，然后它的成本就被因为发电量少，所以它在结构当中占比就少。然后相对的就显得这个化石燃料真的好多，那是因为废话八成都是化石燃料在发电呢。它的它的成本结构当中，当然比例比较高啊，就是这么奇葩，就是这么奇葩，各位就这么奇葩。那所以你就去看台电官网，台电的官网上面明明白白就写着什么，明白就写着就写着这个字就是。购入的再生能源平均一度，平均一度五点一元呐、啊。各位有发现吗？刚刚台这个新闻稿上告诉我们的，我们现在就是所有的各式各样的发电的方式加起来，一度电大概四块钱。我看今年最新的资料，一到六月是三点八元左右。然后呢，我们再生能源购入的是五点一块，五点一块。然后呢，如果是风电的话，要七块啊。要七块啊，然后呢，这个我记得光电稍微便宜一点，光电稍微便宜一点，但它也是大概也是五块钱左右。那你在那边跟我扯什么一度电四块钱哦？那这个光这个再生能源成本只有零点三块，而且还有很多猫腻存在。有兴趣的朋友可以去看台电官网，不知道能火多久。我们购入的一平均一度五点多块，但是台电自发的自己发的才两三块而已啊。为什么购入这么贵？然后呢，自发的其实很便宜。然后风电跟光太阳能光电也是，如果你把它拆开细项的话，反正就是我们跟都我们台电购入的都很贵，自己发的都很便宜。然后在这当中最便宜最便宜的台电官网至今，台电官网至今上面写着，今年, 20年2023年1到六月，二零二三年一到月核能发电的发电成本。一块九不到两块、啊，不到两块啊，是不到两块啊。那所以呢，你就发一个新闻稿，然后出来洗地，花大概花了整个周末假期不眠不休的，在在想办法要去解数字，想要用一些诈骗式的修辞学，然后来跟我们解释这件事情，这不會很扯吗？当然，很多朋友可能会想要听我们在谈说说云豹能源的政商结构。那今天当然没有什么时间了，所以我们就不我们这个每反正每周有三次直播，我们可以再来跟他家谈。但是我觉得，其实我是我是觉得云豹它毕竟就是一个新潮流主导，然后呢，民进党各派系雨露均沾这样子的一个新党国企业、新党营党产呐、啊，好不好？民进党的新党产，只是人家就是。它就是个内党产嘛，只是它的它的它的诞生跟国民党当年接收日产那个有点不太一样，它就是个党产啊，吃喝国家啊。那这个这个当然该不该骂该骂，可是你就会觉得说啊，就是民进党搞的、啊，民进党在掏空国家，他就是 s u p p o s e 要做这种坏事的。我觉得在说好之前，为什么我会先讲台电？就是因为我觉得台电不应该堕落到这种程度吧。台电现在还有没有人在认真为国家做事？就是。有啦，好啦，不要这样讲。有一定还有很多人在为国家做事，可是在这这个这个这个公司当中，会不会为民进党做事的人已经凌驾为国家做事了？他可能比为国家做事的人，就是要听命于为民进党做事的。又或是每个人心中都有已经有一个小警总，那个警总当然是听命现在民进党的，就是我必须要迎合所有政治正确，而对于很多事实采取一种曲解的方式，或是讲长官喜欢听的那些角度。啊，也用把自己的角度取悦长官之后，再出来哄骗民众，这是件非常悲哀的事情。OK， 讲完了，还有五分钟，有朋友聊天的、啊，欢迎大家提出想法来。有话直说，感谢你，恭海洋，恭喜女儿出生，非常谢谢，非常谢谢。燕茹，所我修正我的说法啦，我只能说，对，就是。就是可能心中是向着民进党的人，他现在都位高权重，所以他就压着压着很多想讲真话的人，或者在心中还是觉得国家大于民进党的人，那在在台电也许就不受重用了，那这件事情就就就是很悲哀了。对，打到海巡的吃案，我觉得我今天早上看到这个新闻，但今天早上看到新闻是说海报是是不是泡杯海巡还是什么在讲的？我会觉得，我会我想要等有更完整的调查之后，更完整的资讯揭露之后，我们再来谈这件事情。是，大家都大家都提醒我，对，像燕如还有很多这个 e r i c 我愿意收回我的说法。我觉得是，我不要把台电。看作一个整体啊，每个人都这样子，而是我我会相信，现在能够在里面升官、能够升官的加官遇爵的人，恐怕就是心里面想着的是党，未必是这个国家为什么我对北检会这样说？你知道吗？就是。我现在目前还有一个官司是被北检起诉，在北院审理当中。就是呢，我在2021年的下半年的时候，然后曾经公开就在不远的新闻台的粉丝专业上面贴出林炳书的疫苗接种记录。那个那个当然是要透过这种就是病例查询系统查询到的。然后呢，贴出这样子的一个他的接种记录。然后检察官呢就起诉我跟跟就是我的资料来源消的消息来源。我们当时是基于公益的角度，觉得说林炳书就打特权疫苗啊，然后呢，陈陈时中时任卫副部长陈时中还公然在立法院对着立法委员说谎。哎，你可以想象一个卫副部长在立法院对着立法委员说谎，而且是有白纸黑字在立法院公报当中记录下来的说谎。他说什么？他说林炳书接种疫苗就是在预疫苗预约平台接种的、啊，那没什么问题啊，他就是在那边预约的、啊，当时还记得吗？大家讲说他他打的不是他不是他是谎称国安人员打了打了这个疫苗打了特权的疫苗什么的。然后陈世忠在被逼问的时候，他公然讲说他是在他没有他是在疫苗预约平台上。结果呢，消息来源就看不下去，结果去就是一查发现林炳书的年纪根本不能接种他当时接种的莫德纳疫苗。林炳书他既不是特殊身份，除了他谎称古安人员，他根本不能在那个时间点，他的年纪根本不能在那个时间点去接种到莫德纳疫苗，但是他就显示着他接种的时间是接种的是莫德纳疫苗，这特权呢、啊？他就是特权呢、啊，他就是特权，而且我们的卫福部长还公开的为他说谎，不知道他也许他没有去查，因为是他查了之后，他还是决定说谎。但是这种事关公益、揭露特权的，北检就起诉我，就说我违反个资法，我伤害了林炳淑的人格权呐、啊，我伤害了林炳淑的人格权呐、啊，啊、哦，这是那、這个这疫苗接种记录，这种属于个资啊，所以他个人隐私啊，你既然揭露了，你你伤害林炳淑的人格权，这是检察官起诉我所，候在起诉书写的。那当然，我到检察官那边去也有陈述的理的理由啊，就想说。疫苗接种记录为什么是为什么是就是病例是种，比如说人有隐疾啊，或是不为人知的所谓一些疾病，不想让人家知道的。这个当然，这社会一般认为它是是隐私，是不能揭露的病例。可是疫苗接种记录，你什么时间点打了什么疫苗，这个跟一般人认知的隐私好像不一样吧？我们上至总统，然后下至一般贩夫走卒，总统还开还还发采访通知，告诉大家几点几分他要打什么疫苗。然后呢，贩夫走卒那时候大家记得吗？大家不是一天到晚就是打了之后立刻剖小黄卡，打了什么疫苗都要告诉大家吗？所以他跟社会认知好像就这已经有一个疑义了吧？他不是社会认知的那种所谓不能揭露的隐私吧？啊，更早之前还有个判例啊，还记得当年的当年这个胡志强选台中市长的时候，绿营攻击他，他的身体是不能再当市长了，于是公布他的病例。那些人是不起诉的、欸、那些人是不起诉的、欸。好，你说后来各自法变得趋严了。修得比较严了，所以要起诉我们。那第一个我就刚刚讲，那第二个是《个资法》里面有针对公共利益的主确违法，就是你这个跟公共利益有关，就就就就是可以豁免。那所以我就问大家，请问一下，特权疫苗跟公共揭露特权疫苗跟公共利益有没有关系？揭露特权疫苗跟公共利益有没有关系？第二件事情是揭露揭露。卫生部长、防疫指挥官公然在国会对着立法委员，也就等于是对全民说谎，有没有关系公共利益？你检察官不,不完全不认呐，完检察官完全完完全全不不采纳啊，就是北检的检察官啊，完完全全不采纳，对，所以。就是这样啊，所以我才说，我觉得高鸿安这件事情，我没有对高鸿安印象特别好，说实在的。那所以你不喜欢他，然后呢，我就是就我问到的，我采访过的，还有我个人的经验累积，我觉得这一局高鸿安未必有事啊。你讨厌他，你可以在政治上面讨厌他，不投票给他。可是你要说他在法律上面一定有事，这这个我个人并不觉得是事实啊。我就告诉你。我去，我我我就告诉你我的看法，大家就是这样子。好，李勇，其实很多事情很简单，为什么蓝明嘴跟明代打绿营会无会无效？馆长一出来喷绿营就乱套，因为馆长用的就是绿营以往那套，先斗臭人设，再跟你谈议题。他的内容不太精准，也常常说错话。很多明嘴或明代常常落入布尔乔亚的思维，一定要不骂脏话，不往死里打，打必然也要端个架子。在党的监督模式这套完全不同意，但先不扯太多，以免模糊焦点。态度不加尺罗公权哦，尺我尺罗公权没什么差、啊，我尺罗公权顶多就不能投票一样啊,啊，反正我也没有很爱投票，所以所以就这样，我我无所谓。李勇，你讲的我其实同意啊，可是我觉得，可是我觉得，在党的强大并不是，不并不能应该是说，应该是说他毕竟要是一个军团作战。那军团作战代表什么意思呢？就是有正规军，然后有有有光明骑士，也有黑暗骑士。那我觉得一，一个一个一个真正一个真正强大的政治政治立体攻防的一个层次跟节奏，就是每个人扮演不同的角色。有的人就真的是说理的，有的人就真的是讲法的啊，有的人就是清高的啊，有的人就是噼里啪啦喷的。啊，当然我不是，我不认为馆长会跟任何人整合协调，他是，但是也不能期待说在党每个人都要跟他那个样子，而是说，而是说，就是就是有不同特色啦，那也应该扮演不同的角色，大概是这样子。好了，今天晚上谢谢大家了。这个明天早上谁来早餐？小弟会在不演的新闻台的直播节目九点钟跟大家见面。那下班不演了，就要等到礼拜四晚上了。礼拜四傍晚了，谢谢大家，拜拜。